0: Não é de hoje que os homens buscam seu propósito de vida e sua ligação com o divino. Desde os primórdios da nossa espécie, buscando explicações para entender de onde viemos e para onde vamos, muitos povos adequaram sua realidade a crenças em seres superiores que explicariam razões de acontecimentos naturais e sobrenaturais. Especificamente hoje, falaremos de uma das mais belas e antigas mitologias do mundo, a mitologia egípcia, uma civilização que nasceu no seio do rio Nilo e prosperou. O panteão egípcio é o conjunto de deuses e deusas adorados no antigo Egito. Essas crenças até hoje são estudadas e observadas a fim de entendermos nossas próprias origens. Boa noite, pagãos. Bem-vindos ao Podcast Pagão. Eu sou a Miriam do Carmo.
1: Eu sou o Michael Lorkevics e este é o Podcast Pagão. Tem que eu não te vejo.
0: Meu Deus do céu, que saudade. Cortou o cabelo, safada! Ai, você...
1: Então. <risos> eu... Você sabia que eu tô ah. me sentindo bem sola?
0: Ai, não... <risos> Ai, Por que fez franja? Não sei. Mas nem parece!
1: Então, eu não sei, eu, eu tenho um, um cabeleireiro fixo, que eu sempre corto meu cabelo com ele E eu, assim, sou uma pessoa que odeio cortar o meu cabelo com gente que eu não conheço eu Odeio gente tocando no meu cabelo que eu não conheço que eu não gosto E aí o meu cabeleireiro tinha um compromisso E aí eu fui cortar numa outra mulher que, que já cortou meu cabelo e que eu gostei do corte e aí eu fui lá pra não perder a viagem. Aí acordei com ela. Falei que confiava nela, mas não sei se eu confio tanto assim. Que eu não sei se eu gostei. <risos> aí eu tô...
0: Mas tá tão bonito! Ai. Tá bonito, você tá bem cabeludão. Quando a gente começou a fazer o podcast, você tinha o um cabelo bem curtinho. Então,
1: ela, ela cortou a minha franja curta, agora vai mais uns seis meses pra minha franja crescer de novo.
0: Mas diz que quanto mais corta, mais cresce, é, aí... né? Não sou cabeleireira, não tenho a menor ideia se isso é verdade, mas já ouvi falar eu nem falei nada lá no grupo mas o senhor sabe que não adianta nada tomar vitamina e continuar <risos> com o um cigarrinho na boca você Sei. sabe disso né Marco
1: <risos> eu nem
0: te dei ser irmão lá no grupo mas você sabe que é esse tal desse cigarrinho que você Exatamente. tem que largar né
1: sim Sei. que a força de rá me ajude a largar
0: o cigarro <risos> E o Deus Sol lhe traga muitas bênçãos.
1: Não, ai, ai. você tá de vermelho?
0: Não, ele tá, ele tá... Só que ele tá escurecendo, né? Porque eu tenho o cabelo bem pretinho, né? Na raiz ele é bem pretinho. E o meu cabelo, ele não cresce no comprimento. Ele cresce no volume. Ele cresce dentro, sabe? Aí ele tá crescendo por dentro e tá ficando mais escuro. Nossa, o
1: cabelo é lindo, Miriam.
0: Agora já tá um, um rosa, meio roxo, meio, sabe? Tudo misturado, porque ele tá crescendo, dele vai o escurecendo.
1: Seu cabelo é lindo. Ah! ah. Já vai ficar ah. apaixonada.
0: Obrigada, Michael. Eu tenho bastante zelo pelo meu cabelo, assim, sabe? Eu sou é, bem vaidosinha com relação a ele. E também tô no mesmo caso que você. Eu sempre tive o cabelo curto. Assim, no. Sabe, no pescoço, assim. Um pouquinho mais comprido do que Chanel, sempre, a vida inteira. Mas aí agora com a pandemia, deixei crescer, tá crescidinho aí, não sei, vamos é, ver, vamos, vamos ver. parar. <risos> vamos contar nossa saga aqui no podcast. <risos> Isso, a saga dos cabelos.
1: Ai, ai.
0: Eu, eu gosto muito de pensar na mitologia, Michael, como uma grande história que tem várias histórias dentro, sabe? Porque é, né, tem essa coisa grandiosa, né, mitologia egípcia, nossa, aquela coisa enorme. Mas são tantas historinhas dentro da grande história que constroem a grande história. Acho muito legal essa essa visão de mitologia que a gente tem. São muitas histórias, né? Eu tava vendo os estudiosos, eles 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 se debatem, tem estudiosos que falam que os deuses egípcios eram milhares e tem uns que falam que eram milhões Nossa. de deuses. Então, assim, é uma mitologia que ela é bem... É, assim, ela não é tão palpável, né? Por exemplo, a grega, a gente tem mais escritos, mais... E também não tem muito. A egípcia, ela é ainda mais distante, ainda mais questionamentos em relação à mitologia egípcia. Por causa desse número de, de deuses nessa grande proporção né o Egito foi um grande império né muito eles tinham muitas terras Nossa. então e como a gente sabe a regionalidade é muito Sim. importante também né quando a gente fala em mitologia religião cada lugar né tem a sua história tem a sua tradição ainda mais quando a gente fala de história né tipo história é uma coisa história que eu digo não história de matéria e história. Não é história com letra maiúscula, mas é história de contar histórias. Que nem a historinha do cabelo que você me contou, sabe? Dessa história, eu digo. Quando a gente fala dessas histórias, de tradição oral, né de histórias que são passadas de geração em geração, sempre tem uma modificação por causa do lugar, por causa da geração. Porque quem tá contando, quem tá ouvindo, tem tudo Sim. isso, né? Eu acho fantástico as mitologias por causa disso, porque é muito peculiar tudo que a gente encontra. E como ninguém tem muita certeza hum. de nada, assim, as pessoas, elas vão escrevendo e vão montando as histórias, mas nada disso é... Do mesmo
1: jeito que tem alguns é, críticos, alguns autores que falam que é, a gente está na mitologia cristã, né? Do mito, né? Essa coisa, né? Então Eita. tudo...
0: É, eu tava discutindo isso com uma, uma conhecida minha hoje, porque, assim... É uma, é uma questão muito cultural, né, Maicon? Por exemplo, a
1: gente não tá falando aqui que Deus e Jesus Cristo não existe, não é isso, né? Mas a abordagem de autores e críticos desse período que a gente vive.
0: Mas veja bem, Maicon, se há quatro mil anos atrás você chegasse para um egípcio e olhasse para ele e, falha, e falasse que a crença dele que ele leva tão a sério. Sabe? Que ele constrói pirâmides, que ele mumifica Sim. os mortos, que ele faz sacrifícios. Olhasse para ele e falasse, pô, sabia que um disso aí que você acredita vai virar mitologia?
1: Nossa!
0: O mínimo que ia acontecer <risos> com você, você ia ser torturado Exatamente. até a morte. <risos> no mínimo. Então, eu não vejo nada de impossível de daqui 5 mil anos a gente ter uma mitologia... Distante. Sobre o que nós cremos hoje. Uhum. Porque é isso, né? As gerações vão mudando, as necessidades, são outras, né? É o mesmo ser humano, mas é um, uma outra sociedade, é uma outra visão de mundo. E isso vai ficando para trás. E as coisas que a gente crê também mudam, né? A gente já falou bastante sobre isso aqui no podcast. Uhum. É porque, na verdade, a gente repete a história, né, Michael? Claro que com outras condições, claro que com outra, né... Com outros motivos e com outros, mas a gente meio que repete a Nossa, história. Ô, oh, Maico, você ficou tristinho Fiquei. de estudar a história?
1: <risos> Fiquei triste, é.
0: Você achou que era só a gente, 2021, com o Bolsonaro no governo, amigo? Porra, não,
1: amigo. Gente, não sabe?
0: Não. Não, porque a gente meio que repete a história, né? A gente sempre tem o sonho de que quem, as próximas gerações sejam, né, sejam melhores? Mas aí a gente tem a ruptura das gerações e vem outras gerações que continuam brigando, e daí a é outra, e daí a é outra. E assim, é, hoje é o pré-sal e amanhã vai ser outra coisa, e sei. A minha esperança de verdade para uma mudança efetiva social é a infância. É por isso que eu trabalho com criança, Maico. É por isso. as gente para um outro <risos>
1: assunto. Mas... Escola nova! <risos> tem nada a ver.
0: Mas é por isso que eu trabalho com infância. Porque é o único lugar onde eu vejo que a gente pode começar a romper padrões. E quando
1: que você percebeu isso?
0: Porque as pessoas mais velhas é muito difícil. Pode ver que quanto mais velho você fica, mais enraizado você fica. E isso não é só nas ideias, isso é em tudo. É mais difícil aprender, é mais difícil... Entendeu? Tudo. Quando você acredita em algo, fica mais difícil quebrar paradigmas. Uhum. Na infância mesmo, trazendo muita coisa, porque a criança não é um... Essa ideia de que a criança é uma folha limpa, que você vai escrever e o que você escrever ela vai armazenar, não é bem assim que funciona. A criança Ela chega na escola, nos ambientes escolares de educação, com, uma... com um conhecimento que é dela, da família dela, da sociedade dela, que até então é a família. Mas ali você consegue quebrar paradigmas, você consegue trabalhar com essas questões, você consegue modificar pensamentos. É, eu acho muito interessante, muito bacana, Michael, a história da criação do mundo da mitologia egípcia. Na verdade, as histórias de criação do mundo das mitologias são bem parecidas. Principalmente com, com um livrinho chamado Bíblia. Mas enfim, deixemos para um, outro... <risos> um outro episódio.
1: É, Vamos nossa, falar da pra, mitologia pra egípcia. Manga.
0: Como eu falei na introdução, a mitologia. A mitologia não. A civilização egípcia nasce no seio do rio Nilo, né? Então, uhum. a gente tem lá o deserto, Egito é, né? É deserto. E a gente tem o rio Nilo, que é o que dá condições de sobrevivência para os egípcios naquela época antiga. Então, obviamente... Que é
1: desenvolveram a agricultura e tudo.
0: Uhum. Então, obviamente, a mitologia egípcia, a criação do mundo para a mitologia egípcia, vem da água. É aquilo que eu falei antes, né? O humano imita... Ele tira as experiências dele e coloca dentro das suas crenças, né? Acho muito legal que Nun era o primeiro deus. Ele era um deus sombrio. E ele era uma água parada e escura. Ele é a fonte do princípio do universo e de todos os elementos. Então Nun, além de ser todos os elementos, ele é a água. A água, na mitologia egípcia... São todos os elementos, né? A água tem essa, esse aspecto sagrado por causa disso que eu falei, que é uma civilização na beira do rio que existe por causa do rio, né? E aí é tão bonito porque, daí, é assim, num é a água, né? É uma água escura, é uma água calma, parada. E nesta água nasce uma flor de lótus, só que dentro desta flor de lótus que nasceu de num. Nasce o Deus Ra, que é o Deus Sol. E é o Deus Ra, que é o Deus dos deuses, que dá a vida a outros deuses. Aí, como ele é o Deus do Sol, Michael, ele de dia sai da flor, anda pela terra para guardar né, as pessoas, para guardar os ambientes, mas à noite ele precisa descansar. Então a noite ele volta para dentro da flor de lótus, a flor de lótus se fecha, porque a noite é escuridão, não tem sol à noite, né?
1: Uhum.
0: A flor de lótus se fecha e o deus Rá fica lá até no outro dia para descansar. Acho tão bonito, <risos> acho uma graça, a imagem de uma flor ficar abrindo e fechando, sabe? ao tempo que vai amanhecendo e anoitecendo, amanhecendo e anoitecendo. Aí nasce Ra, super jovem né, e tal, muito forte. Tem algo bem interessante na mitologia egípcia, que Ra também precisa passar, assim como Zeus, na mitologia grega, precisa, mata pai e não sei o que, e briga com Deus e briga com todo mundo. É aquela confusão para ser o Deus Sim. principal, né? Ra também passa por muitos desafios para virar uma autoridade, para ser quem ele é, né? Ele também passa por vários desafios enquanto ele é um deus jovem. Isso é muito curioso na mitologia egípcia também. Os deuses envelhecem. Eles não morrem, né? São imortais, óbvio, são deuses, a não ser a história de Osíris, que é bem interessante, mas é mais para frente. Mas eles envelhecem. O próprio deus Ra é, envelhece bem legal assim, eles são supremos, olha que interessante essa visão de Deus, Michael, eles são seres supremos, seres que né, a natureza obedece, que mandam na natureza, mas são deuses que envelhecem, por quê? Porque na época, na sociedade, a velhice é vista como sabedoria, então, para um Deus ser sábio, ele precisa ser velho. Se eu tenho um Deus que é meio jovenzão, bonitão, marombão, ele não tem credibilidade de um Deus para aquela sociedade, porque naquela sociedade, as pessoas mais velhas eram símbolo de sabedoria. Então, o Deus envelhece para ficar sábio, porém não morre, ele é imortal ai é tão, tão legal
1: nossa isso é
0: essas análises que a gente pode fazer né é muito legal
1: Bem interessante. aí tem a,
0: tem uma história é com Isis eu gosto muito de Isis ela é conhecida como a deus mãe né ela é ali ela é esposa de Ra depois ela vira esposa de Osíris mas por causa desse tempo deles, né? Existe um tempo ali que eles percorrem para envelhecer e tudo mais. Mas eu vou ler para vocês. Então, a gente tem Num, que é o criador de tudo, né? É o primeiro deus dessa rica linhagem, Num, que é a água, que eu expliquei para vocês. A gente tem o deus da terra, Geb, a deusa do céu, Nut. Esse T tem uma pronúncia diferente, né? É, Nuts. Nut, <risos>
1: tem
0: esse. E o Ra Deu sol. Geb e Nut. O céu e a terra tiveram quatro filhos. Tá? Acompanha aí, Maicon e ouvintes. acompanha aí. Então, Geb. Gébi... Eu, eu não sei se fala Geb, gente, ou Jeb, ou porque, né? Tem essa questão da língua da época, enfim. E Nut. Tiveram quatro filhos. Dois homens, Osíris e Sete, né? E duas mulheres, Isis e Neftis. Osíris casa com Isis e Sete com Neftis. Aí, o que acontece? Tem uma história bem legal. Maicon, falei pra você que esse episódio ia é ser história atrás de história, não vale <risos>
1: Sim.
0: História atrás de história. Legal não, né, gente? É interessante, não, não é muito assim, bacaninha. Mas é o seguinte, Osíris, ele recebeu, a, a quando ele nasce, porque ele era um pouco mais sábio, que nem eu falei, tinha ele e Seth, né, Seth. Perceberam que Osíris um tinha um pouquinho mais de sabedoria, sabe? Que ele tinha uma outra desenvoltura perante as relações humanas.
1: Ele é considerado o deus do julgamento, se não estiver errado. Mas né? calma,
0: depois dessa história. <risos> ele é sábio <risos> e ele foi... Entregue a ele a soberania sobre a terra e os homens. para ensinar a agricultura, as leis. Todo mundo gostava de Aziris. Sabe aquele, sabe assim, o papai é pop? Tipo, aquela, aquele do povão. Aziris é aquele cara assim. Ui, e aí galera, como é que vocês acordaram hoje? Como
1: pastel com todo mundo.
0: <risos> Firmeza, galera, é nóis. Uhum. Só que...
1: Cadê a Brahma? <risos>
0: Só que isso é, fez nascer uma inveja no irmão dele, Seth, né? Fez nascer um, uma inveja, um ciúme, né? Putz, como é que meu irmão... Todo mundo gosta desse cara aí, é chatíssimo, caralho. E Ai, Seth faz, assim, faz muitas coisas para tentar destronar os íris. Resumindo a história, ele, em segredo, tira... As medidas de Osíris, mas assim, em segredo. Depois, sem testemunhas, ele faz uma arca, marca magnífica, sabe? Tipo um túmulo, um túmulo com, com as formas e uhum. com as medidas de Osíris. Aí ele faz um banquete, né? Sete manda trazer essa arca, todos os convidados ficam de boca aberta, nossa, que arca linda, né? Que, que coisa mais maravilhosa. <risos> aí a, os deuses falam nossa, eu queria muito essa essa arca aí, né, como é que a gente faz pra ter essa arca bonita aí Sete fala assim ó oh, gente, então, já que vocês querem a arca, já que vocês gostaram quem couber aí dentro vai ficar com ela, só que vocês lembram que, ela, que, ela, que ele fez nas medidas de Osiris né, vocês estão lembrados desse
1: nossa, tá. que ardiloso
0: <risos> aí Osiris experimentou a arca, foi o último a experimentar Viu que era exatamente do tamanho dele. E na hora que ele deita na arca, que era do tamanho dele. Sete ataca ele. E mesmo assim, ele tenta sair. Mas o Sete conseguiu derramar. Porque assim, na arca, eles derramavam chumbo derretido. Para garantir que ela fechasse bem. Então na hora que o Aziris entrou, Sete fechou. E já colocou chumbo para que, que o Aziris não saísse de lá. Eu sei que eles brigam, brigam e é, Sete pega essa arca e manda, manda pro mar. Vai pro mar, oferenda, né? Vai. Vai pro mar?
1: Que a mãe já te receba.
0: <risos> que a mãe já te receba. Né? <risos> <risos> Enfim, aí ele vai pro mar. E Isis, que é a esposa dele, acaba correndo atrás dele para ver se encontra é, o marido dela. E ela acaba encontrando pedaços dessa arca em, de, em vários pontos. A história é bem maior, bem mais bonita, mas resumindo. Ela vai encontrando pedaços dessa arca em vários pontos. E no Egito Antigo tinha, cada, peda cada lugar onde um pedaço dessa arca ficava, foi construído um templo para Osíris. Então, tinham vários templos em vários lugares, assim, ao decorrer do... Do Nilo, em vários locais tinham templos é, de Osíris e por isso que ele é o deus da sabedoria, porque como ele foi ele foi traído pelo próprio irmão e acabou nessa aventura da arca, e ele é o deus do submundo, Osíris, e é ele que que tem que ter sabedoria para julgar os, uma, os humanos, uhum. porque ele era sábio, então ele acabou ficando com essa parte específica. E mitologia é assim, Michael. É uma história que vem da história, que daí tem outra história, que daí. Porque daí essa história da Isis caminhar, aí tem várias histórias dentro da história. É, Isis se disfarça, daí ela tem um filho que quer pegar, né? Que quer destronar sete. E daí aquela, aquela coisa é toda cheia de história. Mas a mitologia egípcia ela é muito rica e eu acho que o que a gente pode. O que, o que pode chamar muita atenção dessa mitologia egípcia é que esse berço que foi o rio Nilo é o início da nossa civilização. Porque eles não estavam tão errados assim, né? Hoje, com ciência, a gente sabe que o que começou a vida na Terra foi a água, foi a água. Foi chover um monte, Sim. foi ter os seres aquáticos, depois a evolução. Mas, mesmo sem ter esse conhecimento científico, naquela época... Ah, igual você falou, sete, oito, mil, nove mil anos atrás, eles já entendiam que sem água, aquele lugar não ia sobreviver. Tem uma história muito legal, porque o Nilo, ele inundava, né? E nessa inundação, ele mesmo plantava alguns se sedimentos férteis nas margens do rio, e aquilo dava condições para os egíp egípcios é cultivar em larga escala, sabe? Então o próprio rio, porque o rio Nilo era muito fértil, né? Ele inundava, colocava essas sementes férteis na terra, voltava e isso que dava condições para aquela terra prosperar. Isso é muito significativo se a gente parar para pensar, porque é, era uma. Eu lembro até hoje uma professora de história falar para mim assim, para gente, né? No caso, como alunos. Os egípcios, a civilização antiga egípcia, ela seria impossível desistir. Toda civilização que foi construída, que é uma puta civilização, a gente está falando assim por cima, mas o negócio é bichão, os caras eram um bichão. Tudo que eles construíram foi a partir do rio Nilo. Foi o rio Nilo que possibilitou a vida naquela região. E eles construíram a mitologia deles em cima desse conhecimento de que a água é a vida e que a vida deles dependia do rio Nilo bonito, né?
1: uau, sim nossa, que coisa não você <risos> tava você falando da da deusa Nut ou Nut eu falo Nut e eu pesquisei justamente sobre ela
0: ai, que legal
1: sabe por quê? por quê? Eu tenho uma gata que se chama Nuti.
0: Ah, que legal. Que legal.
1: A primeira gata que eu tive, porque eu sempre, sempre quis ter gato. Não sei o que, que eu tenho com gato, que eu sempre quis ter gato. E eu não gosto de cachorro. Quer dizer, não gosto assim de ter, de cuidar, mas tipo, ah, dou um carinho, dou um... O <risos> que que é essa cara aí?
0: Porque eu, eu sou dog lover, Michael. Não, não venha, eu sou eu dog amei. lover. Eu não me dou bem com gato, assim,
1: Acho que... eu, não, eu não me vejo tendo gato, mas, putz, cachorro, cara,
0: cachorro é... Nossa, cachorro. A sua cara até cachorro. <risos> é, sua é sua cara, cara gato
1: também. <risos> e aí, quando eu fui ter a Nuti, eu pensei, cara, eu quero uma gata cinza. E fui atrás de uma gata cinza. E daí veio a Nuti e aí eu fui o nome dela assim para mim escolher eu pesquisei no Google né de tem nomes egípcios nomes gregos nomes romanos <risos> fui atrás de um nome ali e encontrei Nut que no site que eu encontrei dizia que era a deusa da noite eu pensei nossa é a cara dela é Nut é Nut que vai ser é
0: mesmo uma das primeiras deusas
1: e aí eu me aprofundei um pouco na história da Nut, ou Nut, né? Mas eu falo Nut, que eu eu, eu falo Nut pelo costume da minha gata.
0: Então, Nut, só antes de você terminar, né? Nut, ela é a deusa do céu.
1: Exatamente.
0: Só que como tem isso, como tem Ra, que é o sol, em alguns lugares, e alguns estudiosos afirmam que ela é a deusa da noite, mas por quê? Uhum. Entendeu? Porque de dia já tem Rá, que é o sol uhum. que ilumina, né?
1: Entendi. Entendeu, né? E... Rá é invejoso. E eu já vou contar porque
0: Ra é invejoso.
1: De Nuth. Ah,
0: então conte, conte, conte. Adoro histórias.
1: Então, a Nut ela é a deusa da imensidão do céu e de todos os corpos celestes. Então, ela é mãe dos céus e ela é a deusa... Que recepciona as almas das pessoas mortas no Antigo Egito. Essa frase que eu falei no início do episódio na introdução, ela está escrita no túmulo de Tutacamon.
0: Nossa, famosíssimo! A gente. Ele passou aqui <risos> em casa semana passada, muito querido, uma pessoa assim que eu vou realmente lembrar dele com muito amor, porque nossa uma pessoa assim ah, muito que querida que assim de verdade eu vou até chamar
1: para ele vir
0: mais vezes aqui. ele <risos> que que esse é cara Marco? Ele foi um é faraó. um faraó
1: foi um faraó
0: ah que... <risos> é que você falou o nome dele tipo super
1: famoso mas ele é famosinho ele é famosinho mas eu não eu não fui atrás da história dele não então não sei quem que é mas ele é famosinho sim então, no retorno de Tutakamon, Tutakamon está escrito Nute, minha divina mãe, estenda teus braços sobre mim, afastando as sombras e me protegendo enquanto brilharem no céu as imorredoras estrelas. Então, Nuti ela é uma deusa extremamente importante no, na mitologia egípcia e é exatamente tudo isso que, que você falou. Ela teve quatro filhos e tudo, mas tem a história dela, um pouco antes dela ter esses quatro filhos, também é um pouco interessante. E qual que é a importância da Nut no, na mitologia egípcia? A Nut, ela traz a potência do céu que abriga, acolhe, aquece, refresca e alimenta toda a civilização. Então, ela é bem importante por causa disso. E ela é filha de Tefnut, é a deusa das nuvens e da umidade. E ela é filha de Chu, deus do ar. Ela também é irmã, veja bem, irmã e esposa de Gabi, que é o deus da terra. Gabi também é filho de Tefnut e Chu.
0: É, é que eu chamei de <risos> Gabi. Gabi. E aí, Gabi?
1: Super íntimos, vou chamar para tomar...
0: E aí, Gabi? Vou ah, mas é que é. a língua é complicada mesmo. Mas se escreve G-A-B, gente. Então, vocês decidem quem falou certo e quem falou errado.
1: Isso. Ó,
0: se escreve G-A-B. O Michael falou que é Gab. Eu falei que é Gab. Vocês, ouvintes, que decidam quem falou Eu certo
1: aqui. Uma <risos> e aí, a Nut ou Nut viveu momentos tórridos com Geb, abraçando-se tão forte que nenhuma molécula de ar era capaz de passar entre este casal, entre o céu e a terra, entre Nut e Geb. E aí Shu, que era o pai de Nut, ele se transformou em vento para separar o céu da terra, separar Nut de Geb. E aí é por isso que ela é retratada como uma mulher arqueada, ou seja, os devotos de Nut pintavam ela, pintavam a sua imagem no interior de sarcófagos. E é por isso que as imagens de Nut são imagens de uma mulher curvada com estrelas do universo ao longo do seu corpo. E por que, que ela é uma mulher curvada? Justamente por causa dessa passagem de Shu, que tentou separar Nut de Geb. E aí ela é uma mulher arqueada, e é. As únicas partes do corpo dela que tocam na terra são as mãos e os pés, que representam os quatro pontos cardeais. E aí você falou da flor de lótus, e aí é, é aqui que eu entro com o porque os Porque pelo que eu estudei, o sol ele nascia no ventre de nute, viajava por todo o seu corpo, e ele se punha na boca e ele se punha na boca dela ao entardecer, nascia no ventre dela e se punha na boca dela. E aí é por isso que dizem que a Nut é a porca devoradora de filhotes, porque eles têm um, um, o povo egípcio tem uma relação com a porca, com relação a filhos e tudo e é por isso que ela leva esse, essa espécie de
0: apelido.
1: Isso, exatamente. Apelido apelido carinhoso <risos> que eu não gostei que não tinha nenhuma porca e aí também ela é a deusa da morte e também do renascimento porque ela acompanha os mortos ou seja, ela protegia os mortos durante a passagem deles para o submundo e é por isso que os devotos pintavam a sua imagem no interior dos seus sarcófagos para garantir o seu renascimento porque era a Nute responsável Orra! por isso. Povo
0: esperto, hein? Ó, oh, povo esperto.
1: <risos> e aí, algumas características da Nute correspondentes à cor, diz que ela é... As cores que correspondem à Nute é azul, prata e dourado. E, por exemplo, a minha Nossa, gata... Nossa, eu não sabia. <risos> e, por exemplo, a minha gata Nute, ela é cinza. E cinza tá ali é. perto do prateado.
0: Do prata, é?
1: Isso. E daí... Ah, essa
0: história de cor eu não sabia, não.
1: <risos> e aí... Ela teve esses quatro filhos, né? Só que foi tarde demais, né? Porque Gabi tentou separar... O Shu, desculpa. Shu tentou separar eles, mas foi tarde demais porque ela teve quatro filhos junto com Geb, Que foi o Osiris, Isis, Néfitis e Sete. Que você muito bem comentou. E aí, por isso que ela é também muito ligada ao nascimento e à fertilidade. E eu acho que a deusa Nut é a cara da minha gata. É a minha gata em pessoa. Tá, tá encarnada aqui na minha gata.
0: Entendi. Você tem uma deusa em casa.
1: Tem uma deusa tá certo. em casa.
0: Então é isso, gente. Queria também pedir pra vocês. É... Adicionarem a gente no Instagram, né, Maicon? Isso. Como é que é o nosso Instagram mesmo, Maicon?
1: Nosso Instagram é o arroba podcast pagão.
0: É isso, gente. Quero agradecer demais você que ficou por aqui até o final desse podcast que a gente mais enrolou o coreto <risos> que a gente viajou na maionese. Mas foi muito legal a gente poder compartilhar. Tem mais histórias sobre o Egito Antigo lá no nosso Instagram. A gente vai estar postando durante a semana alguns símbolos do Egito Antigo, com algumas histórias para a gente ampliar também o nosso conhecimento nessa história tão interessante da mitologia egípcia.
1: Beijo na bunda!
0: Beijo na bunda! Até terça! Tchau, gente! Valeu!